0: Expander, periodismo libre sobre tecnología y negocios. Conduce Alberto Montiel.
1: Les doy la bienvenida a este podcast de Expander. El día de hoy me encuentro con el profesor Ricardo Osorio Plácido, que es docente de la Universidad Albert Einstein, en distintas carreras como administración, desarrollo humano, mercadotecnia y pedagogía. Y el día de hoy, eh, vamos a platicar con él sobre un tema que nos parece muy importante abordar, que en el ámbito de las empresas hoy día pues, ya está sonando mucho, lo estamos viendo cada vez más frecuentemente y me refiero al tema de los salarios emocionales. Eh, los salarios emocionales eh, son esta, estos beneficios que no son monetarios necesariamente y que dotan al trabajador de una mejor experiencia laboral que tiene más que ver con sus necesidades más profundas, eh, sus necesidades personales, estas, esta flexibilidad en las empresas para poder tener una mejor experiencia laboral. Y bueno, le doy la bienvenida al profesor Ricardo Osorio.
2: Muchas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy.
1: Muy bien, muchas gracias. Pues para comenzar eh, a abordar este tema, profesor, ¿qué son los salarios emocionales?
2: Muy bien, como muy bien lo mencionaste hace unos momentos, eh, este salario emocional son todas aquellas retribuciones no económicas que las organizaciones dotan o proporcionan a los colaboradores con el fin de que pueda ser más agradable la jornada laboral, de tal manera que esto pueda ayudar a mejorar su calidad de vida.
1: Muy bien, y cómo eh, ¿qué se requiere dentro de una empresa para pues poder implementar un salario emocional. O sea, vamos, pues ya me enteré de que existen, ya más o menos entiendo el concepto, pero ¿cómo lo implemento? O sea, ¿hay alguna dirección que deba llevar esto? este ¿Alguna especialidad? ¿Quién se encarga de ver el tema de los salarios emocionales? ¿Cómo asignarlos? O sea, es, me parece como también muy interesante ver esa parte. Usted, este, cómo ve, o sea, si alguien quisiera este abordar este tema en su empresa, pues qué debería empezar a, a ver o a entender para poder aplicar un salario emocional
2: Muy bien, es una pregunta muy interesante y, y, y antes de contestar esta parte que tú mencionas entender que el cambio es algo constante ¿sí? hay una frase que se le atribuye a eh, Charles Darwin eh, el creador de la teoría de la evolución en la cual él dice que en el futuro las especies que van a prevalecer no son las más fuertes, ni las más inteligentes, ni las más rápidas, sino aquellas que sean capaces de adaptarse fácilmente a los cambios. ¿Qué es lo que ha sucedido? Los cambios son algo eh, inminente y algo parte de nuestras actividades, tanto dentro de la sociedad como las organizaciones. Y una área de, la, de una empresa, de una organización es la, el Departamento de Recursos Humanos. Y este Departamento de Recursos Humanos, a lo largo de estos, del tiempo, ha ido evolucionando. Eh, en el siglo XIX, eh, el primer el nombre que se le dio fue un departamento de bienestar, cuando surge solamente como una, eh, a causa de la insatisfacción que tenían los colaboradores. Posteriormente, ya en el siglo eh, XX, surge eh, o cambia al concepto de departamento de personal donde las funciones eran más tareas administrativas, más la contratación, más la nómina y la vigilancia del cumplimiento de las normas. Posteriormente, ya en la década de los 60 y 80, surge el concepto que hoy todavía es utilizado, que es el Departamento de Recursos Humanos. Y ahí es donde eh, pues, se utiliza una frase muy, muy común o muy acuñada por parte de Recursos Humanos, es de que los empleados son la parte activa de la empresa. Sin embargo, yo creo que siempre hay algo nuevo, algo diferente, una mejor forma de hacer las cosas. Y es a partir de la, del año 2000 que surge y cambia el concepto y ahora le llamamos como la gestión de talento humano. Y cuando nosotros hablamos de la gestión de talento humano, lo que se busca es primeramente es atraer, gestionar, desarrollar y potencializar eh, motivar y tratar de retener a nuestros colaboradores. Entonces, yo creo que el primer eh, eh, paso que debemos de hacer es cambiar el enfoque. ¿Qué quiere decir el enfoque de Departamento de Recursos Humanos? Podríamos decir que es algo obsoleto, Se, es estar hablando de los años 60. Eh, el concepto hoy en día es la gestión de talento humano, en donde ya no veo, a, de hecho ya no hablamos de trabajador, ya hablamos de colaboradores, algunas organizaciones les llaman asociados, entonces es cambiar el enfoque. Por otra parte también lo que se busca es, ya no hablamos del empleado 455, ya no hablamos del gerente de ventas, sino ya estamos hablando de una persona, de un individuo, del ser humano. En lo, en, es decir, del área de la gestión de talento humano es de donde doves, debe de surgir todo este tipo de acciones. Pero lo primero que tiene que hacer la, la organización es cambiar el enfoque, ya no ver al trabajador, como su nombre lo dice, un recurso, porque esto es obsoleto, es decir, un recurso es algo que yo utilizo para lograr un objetivo y cuando las organizaciones tienen ese concepto, eh, su productividad es una productividad mediana, cuando yo entonces cambio el enfoque y veo a mi colaborador, veo a mi asociado como parte fundamental de la organización, como la parte medular, es entonces donde yo emprendo acciones como lo que tienen que ver con estos salarios emocionales.
1: Muy bien, pues muy claro y muy interesante este origen ¿no? del, del Departamento de Recursos Humanos, luego de factor humano, o sea, de, de este bienestar, como que se perdió la brújula, ¿no? Y como que ahora parece que se está retomando ese camino y efectivamente hay eh, organizaciones ¿no? que pues siguen en esta en esta paradigma, en este paradigma de ver sí, como un instrumento, como un objeto, como una propiedad incluso, y que no solo eso, sino se les exige pues dar resultados, ¿no? y trabaja más fuerte, y haz lo mejor, y no entendemos que efectivamente es un individuo, ¿no? Eh, hoy hemos visto también eh, en empresas, eh, que hay algunos uh, acercamientos a, a este enfoque, pero me parecen un tanto superficiales. Por ejemplo, no, este, pues van a trabajar con nosotros y hay cerveza gratis, ¿no? en, en la oficina, ¿no? este, puedes, no sé, venir en pijama, ¿no? a trabajar, no, eh, pues te puedes ir a echar una siesta. ¿No? o sea como, como como un enfoque de salario emocional pero aplicado este de una forma superficial porque en los hechos sigue habiendo una exigencia este ya en, en lo laboral completamente sin humana no este o sea es como solamente maquillarlo no este cuáles serían las señales para identificar una un verdadero salario emocional y no caer por ejemplo en este tipo de errores porque como es algo relativamente nuevo vamos a decirlo así, pues, o sea del año 2000 para acá, o sea, dos décadas pues todavía está por desarrollarse y muchas empresas por implementarlo y a veces se han visto este tipo de de salarios emocionales, ¿no? que pues en realidad me parece que no lo son, ¿a usted qué le parece y cuáles serían esas señales para poner un verdadero salario emocional?
2: Muy bien, eh, muy interesante lo que lo que comentas Normalmente cuando uno va a trabajar y, O le pregunta ¿no? por qué trabaja, no Y la respuesta inmediata sería pues por dinero Sin embargo llega un punto en que el dinero es, Llega a estar en segundo término Si nosotros recordamos la, la, pirámide de, en la teoría de Maslow En su pirámide, la parte principal, la cúspide Hablamos acerca de este sentido de autorrealización Y antes de, de comentar un poco lo que me preguntabas, entender también los cambios que han estado sucediendo, sucediendo en la sociedad. Hoy en el mercado laboral tenemos cuatro tipos de generaciones. La primera de ellas son eh, la baby boomers, que normalmente es una, esta generación que está entre los años 50 o 60. Ahorita tienen 50 o 60 años en promedio. Es decir, eh, están ya saliendo del mercado laboral. Tenemos la generación X, que son los que tienen 40 o 50 años hoy en día. Tenemos la generación de los millennials, que son los que actualmente tienen entre 25, 27, 37 años, perdón. Y tenemos a la generación Z, que son los que están ingresando en el mercado laboral. Un dato del Inegi hace mención que eh, los millennials hoy en día representan el 46% del mercado laboral. Y un estudio de una institución que se llama Deloitte, ...menciona que para el 2025 será el 75% de la fuerza laboral. Entonces debemos de emprender acciones hacia este tipo de, de generación. Y la característica de este tipo de generación es de que son jóvenes más preparados... ...jóvenes que priorizan la flexibilidad de horario. ¿sí? Eh, se, se, ellos pretenden o se enfocan en mayores prestaciones... Y este tipo de generación lo que busca es el desarrollo profesional. Les preocupa también mucho lo que es el clima laboral, la capacitación y los planes de carrera. Y comentando lo que mencionabas, hay algunas organizaciones que están emprendiendo este tipo de acciones. Sin embargo, tal vez esas acciones son superficiales, banales, con lo que realmente debe de ser. Hoy en día, un, un colaborador eh, prefiere una organización en donde se le crea un plan de carrera. Es decir, que él dentro de... ¿Cómo lo ve la organización dentro de cuatro, cinco, seis años? Se hace un análisis para identificar fortalezas y áreas de oportunidad y se trabaja con ellos. Hay algunas organizaciones que apoyan en cuanto a su formación académica, la capacitación. Es decir... E identifican que es un colaborador con un buen potencial y entonces ayudan a maximizarlo y si es necesario ayudarle en el proceso a estudiar una licenciatura una maestría, un doctorado ahí es donde se les apoya a ellos de tal manera es de que sí el clima laboral es importante es decir como tú mencionabas ciertos beneficios pero de verdad los cambios deberían de ser de fondo, ayudar y potencializar potencializar a estos eh, colaboradores y al final eso es lo que hace que el colaborador se sienta parte de la organización y que no busque el cambiar de otra organización llega un punto en que cuando un colaborador le ofrecen alguna eh, opción para cambio de empleo valora más todas estas prestaciones o estos beneficios eh, o este salario emocional que la misma retribución económica entonces un beneficio de poder tener este salario emocional es retener a tu mejor eh, personal.
1: Excelente, pues sin duda el salario emocional tiene un alto poder en beneficio de la empresa. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar eh, un, una nota de una empresa que tiene este enfoque de, de salario emocional que impulsa, a sus trabajadores para desarrollarse. Y bueno, ahorita regresamos, vamos a escuchar esta nota.
0: Un valor emocional no se mide en función al dinero, sino a su consideración a las necesidades emocionales más profundas de los empleados en una empresa, que se traduce en una mejor calidad de vida. Christopher Serrato, CEO de Inmediatum, ha sido testigo de los resultados del valor emocional en su empresa.
3: Y creo que se vuelve bien importante que las, las personas encontremos en lo que trabajamos eh, dignidad. ¿no? Eh, trabajamos por buscar esa, esa dignidad propia y, y que estamos contribuyendo a, a algo. ¿no? Y, y a cambio estamos percibiendo también algo que no necesariamente va a ser dinero. Inmediato, si bien ofrecemos eh, salarios por encima de la media, ¿no? en, en todos los lugares donde estamos, eh, porque creemos que eso es algo eh, importante, que se cubran eh, necesidades eh, esenciales, pero eso no es todo lo que la, como personas necesitamos. Esa parte de, de, del burnout que estás trabajando todos los fines de semana y que eh, no dejas de trabajar, en realidad eso no es algo que nosotros aplaudamos ¿no? a ninguno de nuestros colaboradores, porque eventualmente eh, lo que necesitas es una mente fresca, una mente creativa,
0: una de sus estrategias es un programa que se denomina Wellness, que se traduce como bienestar,
3: en el cual pues nos preocupamos porque eh, cada vez podamos eh, tener mejor salud entre todos la, la colaboración de todos nuestros colaboradores, mejor salud en, en temas este, eh, emocionales, mejor salud en, en temas este, físicos, eh, el hacer eh, ejercicio, activarse y no, y no se trata de, de que se pongan todos atletas de alto rendimiento, ¿no? Simplemente es el hecho de, de poderse eh, eh, activar, ¿no? a, a que prevenir enfermedades. Y no nada más en, en, en la parte de, de, del, de su bienestar físico, sino obviamente en, en, un, en un esquema de trabajo que, que sea sano. ¿no? ¿Y, ¿Y a qué me refiero con esto? No es tanto de poner la, la mesa de ping-pong para que te distraigas, sino me, yo lo llevaría más bien en un hecho en el que pueda ser escuchado, ¿no? que no, no haya ningún problema ni censura en le decir al que es tu, tu líder, tu jefe inmediato y decirle, creo que lo estás haciendo mal, ¿no? y que eh, lejos de, de hacer oídos sordos o, o reprimir, de que esto no funciona así, aquí no, 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 no ejercemos ese tema del poder vertical, sino es simplemente de que, oye, oye ¿por, por qué, ¿sabes? qué quieres que podáis hacerlo mejor?, ¿no? Porque al final del día, nuestra forma de liderazgo va más enfocada a cómo funcionan las manadas de, de los lobos, ¿no? El, el líder no es el que va hasta adelante, sino el, el líder es el que va hasta atrás cuidando a los ancianos y a los, más, eh, a los cachorros más inexpertos, ¿no? Y se va a asegurar de que la manada se mantenga en, en grupo y, y vaya avanzando como manada, porque como manada es como pueden prosperar, no en lo individual.
0: El valor emocional es una fórmula ganar-ganar que genera satisfacción para el trabajador y desarrollo para la empresa.
1: Bueno, estamos de vuelta aquí en el podcast de Expander con el profesor Ricardo Osorio. Y eh, bueno, pues hemos hablado de los beneficios del salario emocional, qué es, cuáles son eh, pues las señales para identificarlo verdaderamente. Y ahora, pues quisiera preguntarle, profesor, sobre qué beneficios tiene el salario emocional para la empresa, ¿no? Porque ahorita, bueno, ya hablamos un poco de los beneficios para el trabajador, eh, para el colaborador, pero ¿cuáles son los beneficios del salario emocional para una empresa? O sea, ¿esto sería como una inversión? ¿O, o qué hay detrás del salario emocional? Para la empresa
2: Muy bien, eh, me agrada utilizar la palabra correcta, adecuada eh, Cuando hablamos de salario emocional es hablar de inversión Y cuando nosotros invertimos en el personal Nos va a tener una mayor eh, retribución Todas las organizaciones lo que buscan es una mayor productividad Y, y esto es una un, ah, un elemento en donde podemos eh, lograr esta productividad eh, un estudio de una organización que se llama Deloitte eh, y eh, mencionó esto o mostró estos datos en la cual dice que los empleados que son felices son 300% más innovadores. Entonces, hoy en día lo que buscamos es la innovación. Entonces, si yo como organización, y me gustó este concepto, eh, busco que mi empleado sea feliz, lograremos la innovación. ¿sí? Y, y mencionábamos, hay, hay un video de un... este hay un video de un youtuber donde hace una visita a las oficinas de Google y, y les invito a que lo puedan visualizar y, y es interesante entender cómo es esto y realmente Google, y hablamos de Google aquí en México no no hablamos de Estados Unidos porque todavía se maximiza pero Google en México tiene sus instalaciones adecuadas para que el, el empleado se o el colaborador se sienta feliz y eso logra este 300% de innovación otro dato interesante es de la satisfacción de los empleados genera hasta un 44% más de retención en la plantilla, ¿sí? Una de las eh, mayores dificultades que presentan las organizaciones es el retener, retener este, estos colaboradores, ¿no? De repente, y aquí podría convertirse en un en un gasto cuando yo eh, invierto en mi personal, invierto en el, con los colaboradores, los desarrollo y de repente se me van. Ahí es cuando precisamente se convierte en, una, en, una, en un gasto, porque esa inversión la va a disfrutar otra organización. Sin embargo, si yo tengo estos salarios emocionales, voy a retener a este a este personal. Otro dato muy interesante es de que eh, se reduce en un 51% el ausentismo de los trabajadores. Eh, el área de recursos humanos, una de las cosas que sufre son los días lunes. Eh, estadísticamente se dice que los lunes es cuando mayor ausentismo se tiene. Pero cuando yo tengo este salario emocional, reduzco hasta en un 51% esto. Y también los colaboradores son 33% más productivos cuando yo les doto de estos salarios emocionales. De tal manera entonces es que yo tengo trabajadores motivados, colaboradores comprometidos, pero sobre todo con un sentido de pertenencia a la organización.
1: Muy interesantes estos datos, sin duda... Eh, pues son una inversión, ¿no? este, Porque luego también se piensa, no sé, tal vez mezquinamente, ¿no? Así de, ay, beneficios emocionales, o sea, si de por sí no trabajan como deben, este, les pago demasiado, ¿no? Y además les voy a dar, o sea, ¿no? O sea, esta visión como, eh, pues sí, contraria al bien de la empresa, ¿no? Que también eso es muy importante, ¿no? O sea, el bien de la empresa, pues es el, el bien superior, y todo lo que le ayude, pues, se debe hacer, ¿no? Y bueno, eso del salario emocional cada vez más eh, lo vemos, cada vez más se habla de, de ello, por eso estamos hoy también abordando este tema y esperemos, pues, ver más resultados, pues, ya a gran escala, ¿no? O sea, si tenemos mejores condiciones de trabajo, en cada vez más centros de trabajo, pues seguramente eso impactará en nuestro entorno, ¿no? en la cotidianidad, o sea, ya en la relación que tenemos con los desconocidos en la calle, ¿no? este, yo pienso que pues sí el salario emocional también impacta pues en la vida integral ¿no? de, de la persona. Eh, pues le agradezco mucho, eh, profesor Ricardo Osorio, si tiene algo más que agregar,
2: yo creo que como bien lo hemos estado mencionando, eh, las organizaciones que se preocupan por el bienestar de sus colaboradores van a lograr una mayor productividad, ¿sí? de tal manera que eh, el concepto o la idea de que el colaborador debe ser la parte fundamental de toda organización, gracias a estos colaboradores la, las organizaciones crecen, eh, el impacto que tienen las organizaciones en los colaboradores es, es brutal, de tal manera que tú puedes ayudarle a crecer ayudarle a crecer, que se pueda potencializar y y no solamente el impacto es para el colaborador sino para su familia y también para este, toda generación va cambiando no de repente anteriormente escuchábamos ¿no? que los, las empresas, el trabajador hace que trabaja y el, la empresa hace como que te paga cuando nosotros somos, rompemos ese paradigma y consideremos o concebimos al colaborador con la parte central de una organización podremos lograr y transformar transformar a la organización primero transformamos al individuo y este individuo transforma su entorno más cercano que es su familia por consecuencia transformamos a la organización y en la medida que las organizaciones se transforman podemos transformar nuestra sociedad y nuestro país entonces vemos como una eh, decisión tan tan sencilla como estos salarios emocionales puede tener un impacto en, en, en muchos este, eh, entornos
1: Excelente, pues con este mensaje nos despedimos eh, les agradecemos a todos su atención, al profesor Ricardo Osorio también por toda esta información que nos ha compartido y los invitamos a ver todos los contenidos de Expander en expander.tech y en las redes sociales eh, mi nombre es Alberto Montiel y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.
0: Síguenos en nuestras redes sociales y consulta todos nuestros contenidos en www.expander.tech